0: Hinter den Kulissen von Jean Marny aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Hinter den Kulissen Erzähler gelesen von Martin Harbecke.
1: Bail gelesen von Lissy Schneider Remy gelesen von Katharina Glowalla Achard aufgenommen von
2: Margot Fuller gelesen von Sonja
0: Bernal gelesen von Schrimm An einem Winterabend um halb neun im obersten Stockwerk der Gaite Champêtre ein kleines Zimmer am äußersten Ende eines langen Korridors. Es ist die Garderobe der fünf Tänzerinnen, deren Namen mit Kreide an der Tür angeschrieben sind. Pael, Remy, Achard, Follin, Bernal. Pael und Remy treten ohne besondere Eile ein. Sie haben noch Zeit genug. Beide sind dunkel gekleidet mit großen, extravaganten Hüten. Ein müder Zug liegt auf den jungen Gesichtern. Sie lassen sich jede vor ihrem Schminktisch nieder, auf dem noch die fettigen, mit roten und schwarzen Farbflecken bedeckten Servietten liegen. Pael reckt sich und gähnt. Remy macht ihr nach.
2: Du
1: steckst mich an mit deiner Generei. Oh Gott, bin ich müde.
3: Ich gebe Gott weiß was darum, wenn ich einen Augenblick schlafen könnte.
1: Nun tust doch, dich
3: hindert ja kein Mensch daran. Es ist noch Zeit genug. Oh nein, vom Schlafen wird mir erst recht schlecht. Ich hab schon solche Magenschmerzen.
1: Magenschmerzen?
3: Ja, so arg, dass ich mir Mühe geben muss, nicht laut aufzuschreien.
1: Mir geht es ebenso mit den Füßen. Ich glaube, sie würden einfach brüllen, wenn sie könnten.
3: So tu doch O sedativ darauf.
1: Ach, das hilft mir schon längst nicht mehr. Aber man hat mir gesagt, Tomaten wären gut für Fußschmerzen. Frische? Natürlich Frische. Bei den Eingemachten weiß man nie, was drin ist. Nein, danke schön, da hätte ich zu viel Angst. Aber frische Tomaten, als Pflaster unter den großen Zeh gelegt, sollen Wunder tun. Hast du es denn schon versucht? Nein, ich bekomme sie erst. Ich habe Bernal gebeten, mir welche zu besorgen. Sie bringt sie heute Abend mit.
0: peil während sie ihre Bluse auszieht.
3: Wenn sie nur welche bekommt. Um diese Jahreszeit ist das gar nicht so leicht. Tomaten sind doch eigentlich eine Sommerfrucht.
1: Oh, sie findet gewiss welche. Ich bin überzeugt, dass sie ganz Paris danach abläuft. Ja, das ist gewiss. Banal
3: ist sehr gefällig.
0: Remy, während sie ihr Korsett ablegt.
1: Und so gut. Es ist unglaublich, wie jemand so gut sein kann, ohne einen damit zu langweilen. Sie ist die Beste vom ganzen Theater, auch in Bezug auf die Moral. Offen gesagt, anfangs habe ich nicht recht an ihre Tugend geglaubt.
0: Sie fängt an, sich zu schminken.
1: Ich auch nicht. Sie hat zu schöne Beine und ihr Busen ist so schick. »Ich hab mir oft gesagt, es ist unmöglich, dass sie mit alledem nur ihren Mann beglückt.«
3: »Und noch dazu ist er gar nicht so anziehend, dieser magere kleine Gustav.
1: Er sieht so gerupft aus.« »Und so schmächtig. Er ist der schwächste von all unseren Maschinisten. »Und sie hat doch so viel Geschmack und ist so hübsch.« »Nun freilich, da kommt Achar.«
0: »Achar ist ein hübsches Mädchen mit kecker Stumpfnase.« Sie trägt einen ungeheuren Rembrandthut und ein viel zu elegantes Cape von dunkelrotem Samt.
1: Abend, meine Damen. Abend, Abend Ascha.
0: Remy, die gerade dabei ist, sich die Nasenlöcher zu schminken.
1: Tanner Wetter, du hast ja ein neues Cape an. Wie du siehst, schick, nicht wahr? Es ist viel zu groß für dich. Es schneidet dich so in der Mitte durch.
3: Bei kleinen Figuren sehen solche langen Dinge nicht gut aus.
0: Ascha, gekränkt und spöttisch.
3: »Findest du wirklich? Sag doch lieber gleich, dass es zu grün ist.«
0: Peil naiv.
3: »Grün? Aber es ist doch rot. Ich kann es übrigens nicht leiden, wenn man in rot auf der Straße geht. Es ist zu so ordinär und kokottenhaft. Ich gehe niemals in rot aus.« »Du setzt dich halt lieber in rot ans Fenster. Das ist jedenfalls bequemer.«
0: Peil drohend.
1: »Was sagst du da? Sag das nicht noch einmal.«
0: Remi vermittelnd.
1: »Na, fangt nur nicht gleich mit eurem Krakeel an. Ihr habt noch den ganzen Abend Zeit, euch die Augen auszukratzen.«
0: In diesem Augenblick erscheint Fuller. Sie sieht aus wie eine Zeichnung von Gerbeau in der Vie Parisienne, schlank und dabei doch voll mit einem reizenden, runden Gesichtchen.
2: »Abend, meine Damen.«
1: »Abend, Fuller.
2: »Ihr seid schon beschminkt. Ist das schon so spät?« »Fünf Minuten vor neun.« »Hat es schon zum ersten Mal geklingelt?« »Oh, schon lange.«
0: Fuller wirft ihren Mantel auf einen Stuhl.
2: Herrgott, oh Gott, da muss ich eilen.«
0: Sie kleidet sich hastig aus.
2: »Sag doch, Fuller, hast du Bernal nicht getroffen?« »Ja, sie ist unten bei der Portiersfrau und gibt ihr Kleinen die Brust. Wenn das Kind schläft, kommt sie gleich herauf.« »Hat sie dir nicht gesagt, ob sie Tomaten für mich bekommen hat?« »Nein, gar nichts.« »Übrigens, da wir gerade bei Bernal sind, habt ihr die große Neuigkeit schon gehört?« »Nein, Nein was, was denn?«, denn? Da muss ich es euch doch schnell erzählen, ehe sie kommt. Denkt euch, es hat sich jemand in sie verschossen.« »Oh, das wäre nicht der Erste.« »So schweigt doch. Immer muss sie unterbrechen.« »Bitte, von wem sprichst du?«
0: Beil zu Remy und aschar
3: »So lasst Verla doch erzählen. Ihr könnt euch
2: nachher immer noch die Augen auskratzen.«
0: Foulin, das ganze Gesicht voll Cold Cream, erzählt rasch weiter.
2: »Also ganz gewiss ist es nicht der Erste, der sich in Bernal verknallt. Aber so was Nobles findet man nicht alle Tage auf der Straße. Denkt euch nur, ein Prinz, ein wirklicher Prinz. Und Geld hat er auch, und jung, und hübsch ist er.« »Du kennst ihn?« Warte nur. »Also, er sieht Bernal im Ballett.« »In welchem?« Buckys. weißt du noch sie war als weiblicher faun und sah entzückend aus mit den ziegenfellhülschen und dem rosa trikot mit ihren bloßen armen und den kleinen füßchen kurz der prinz ist ganz weg er kann nicht mehr schlafen er ist ganz krank es lässt ihm keine ruhe mehr er muß sie absolut haben der arme kerl er schreibt ihr schickt ihr die riesigsten bouquets kurz der ganze klimbim aber sie reagiert auf nichts. Das ärgert ihn. Er ist es nicht gewöhnt, abgewiesen zu werden. Denkt euch doch, ein Prinz. Der kann sich sowas doch nicht gefallen lassen. Er zieht also Erkundigungen ein. Und als er erfährt, dass seine Flamme die Frau eines Maschinisten ist, die zwischen den Proben und Vorstellungen kocht, wäscht und ihr Babi stillt, ist er ganz wütend darüber, dass sie nicht mit ihm anbändeln will. Und nun denkt euch, was er tut geschwind bernal wird gleich kommen also er lässt sich lina de mesidon vorstellen ihr wisst doch diese schicke kokotte die in den nächsten tagen bei uns als prima tochter debütieren soll unter dem vorwand mit Mésidon zu plaudern wird er also hinter die kulissen kommen aber in wirklichkeit nur um bernal die kur zu machen versteht ihr das wird fidel werden und wer weiß, ob nicht für uns anderen auch etwas dabei herausspringt? Zum Beispiel für dich, Fuller.
0: Fuller harmlos.
2: Für mich oder irgendeine von den anderen? Das ist Glückssache. Das große Los kann jeder gewinnen. Ja, aber einstweilen hat Banal die meiste Aussicht.
1: Nun, ihr wisst doch, dass sie sich auf so etwas nicht einlässt. Ah, da kommt sie.
0: Bernal kommt wie ein Wirbelwind hereingestürzt. Sie ist wirklich ein auffallend schönes Geschöpf mit ihrem rosigen, blühenden Gesicht und dem vollen, blonden Haar.
1: Abend, meine Damen. Abend, Bernal. Du kommst noch gerade zur rechten Zeit. Hast du meine Tomaten?
0: Bernal gibt ihr ein Paket. Da sind sie.
1: Oh, das ist lieb von dir. Sind sie auch recht
0: weich? Ich habe die besten genommen, die ich finden konnte aber teuer sind sie sechs sous stück ich war ganz entsetzt und hab so lange gehandelt bis die gemüsefrau sie mir etwas billiger gelassen hat sechs stück für fünfunddreißig sous da ist die rechnung sie hält Remi ein zerknittertes stück papier hin höre mal das ist ein teures pflaster ich weiß schon wenn man schmerzen hat denkt man nicht daran was die mittel kosten »Aber immerhin fünfunddreißig, zu! So. Damit fängt sie rasch an, sich zu entkleiden. Als sie die Taille auszieht, kommt ein grau -leinenes Korsett, wie die Ammen es tragen, zum Vorschein. Das Hemd ist von grobem Stoff, aber blendend weiß. Dann lässt sie den schwarzwollenen Unterrock fallen. Die anderen sehen ihr nachdenklich und aufmerksam zu.
1: »Wie geht es denn der Kleinen?«
0: Oh, sie schläft sie war so artig heute denk dir sie hat den ganzen tag nur viermal zu trinken verlangt da bin ich ganz schön mit meiner wäsche fertig geworden Ende von hinter den Kulissen.